0: Ja, ich fange jetzt direkt an. Es wird mich dann doch wieder eine wilde, ein Wilder starten, diese Folge. Und zwar haben wir heute in Folge 116 mehr oder weniger über Berlin und Umland geredet. Es wird um Bike Mail Order gehen, um die Anfänge von Bike Mail Order, was MTB News und Thomas und Markus damit überhaupt zu tun haben. Es wird um Fahrradparkhäuser gehen, es wird um wilde Gravelwege, um Tropical Island, um Sand, um... Graveln im Sand in Brandenburg gehen und äh, um ja, interessante Empfehlungen und alles mehr. Und das gibt's in dieser Folge. Viel Spaß. Pokal oder Spital? Der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. Und damit herzlich willkommen zur Ausgabe 116 von Pokal oder Spital, dem MTB-News-Podcast. Wir sind heute wieder zu dritt. Wir haben aber den geschätzten Kollegen Moritz quasi zeitweise ersetzt mit Thomas, der ist heute unser Gast. Den kennt ihr natürlich schon von MTB-News. Wer ihn noch nicht kennt, der sollte sich mal die Folge äh, Opa erzählt vom Krieg anhören. <lacht> äh, <lacht> da war Thomas mich zum ersten Mal mit dabei. Und ja, wir haben heute auch ein spezielles Thema, denn es geht ganz, ganz grob gesagt um das Thema Berlin. Und um was es genau geht, das werden wir gleich erläutern. Und vorher wollte ich mal ganz kurz fragen, Markus, wie ist bei dir der, der Stand? Wie sieht's aus in Brandenburg? In Brandenburg, was in der Nähe von Berlin ist. Ja,
1: wir umschließen ja Berlin. Alles gut hier. Wetter könnte besser sein wie eigentlich in jeder Episode, aber sonst alles prima. Bei dir hoffe ich auch.
0: Ja, hier ja. ist auch äh, Wetter, also aktuelles Schneeregen. Ja, draußen. Genau. ja,
1: ja, genau so. Hm. Es,
0: äh, es ist zum Weinen wirklich. Ich habe wirklich, ich habe so keine Los, Lust mehr auf diese 3, 4 Grad. Hm. Und Regen oder nass, aber auch egal. Das Rennrad, was ich schon mehrfach erwähnt hatte, es steht immer noch frisch geputzt und unbenutzt hier drin, weil es keinen trockenen Tag bisher gab, an dem ich es irgendwie hätte fahren können. Hm. Es ist äh, langsam wirklich ein bisschen zum, äh, ja, zum, zum äh, traurig werden. Und äh, von traurig kommen wir zur, äh, zur Person, die heute die lustigste und fröhlichste Tasse mit dabei hat. Ja. Nämlich Thomas. Thomas, sagt doch mal die Tasse. Alle die jetzt das Ganze auf. <lacht> oh
1: mein Gott, ist das ist bescheuert. <lacht> ich finde sie sehr gut. Kannst du ich bitte kann's die, die Tasse sehen. die ganze Zeit vor deinen Genau. <lacht>
0: Genau, äh, ja und äh, diese Tasse macht Thomas natürlich auch automatisch noch fröhlicher, als er eh schon ist. Thomas, wie geht's dir heute?
2: Mir geht's ganz hervorragend. Ähm, ja, ich bin als Ersatz heute dabei, weil wir Moritz äh, samt Crew ja nach ähm, Italien auf ein Testcamp geschickt haben, deswegen ist Ruhe diese Woche im Büro und ähm, ich darf als, als äh, Moritz Ersatz sozusagen hier im Podcast mitmachen. Das ja. freut mich sehr und deswegen werde ich den ganzen Tag so am Strahlen sein, wie man das auf der Tasse sehen könnte, wenn man das Video anschaut, genau.
1: genau. Moritz, hast du losgeschickt mit den Worten, sieh das als Strafe und deswegen freust du dich so.
2: Genau, richtig. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, Tom, von dir kam auch der Themenvorschlag für heute. Kannst du ganz kurz skizzieren, worüber wir heute reden werden? Ähm,
2: ja, ich war vergangene Woche in, in Berlin, also erst in Brandenburg bei Markus und dann noch auf einer Konferenz in Berlin und wir haben dann noch Leute getroffen und ich dachte, es ist sicher einfach interessant, ein paar Geschichten rauszuholen und äh, drüber zu sinnieren, was da los war.
0: Genau. Sehr gut, ja, ich würde mich mich anschließen, denn witzigerweise, da werden wir später noch zu kommen, <lacht> äh, habe ich auch irgendwie mit, mit dieser Berlin-Reise so indirekt zu tun. Und ja, bevor wir loslegen, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, so unglaublich viel Feedback zur letzten Folge gab es nicht, oder Markus, wie sieht's aus?
1: Äh, doch
0: gab doch, gab's. Okay. ja
1: ja wir hatten ja das Thema mit den Preisreduzierungen Ach, hatten, es äh, gab
0: sogar sehr viel Feedback ich war in der Folge, Hast ja, recht. Ja. Oh Gott. Ähm, ja,
1: und das war ja eigentlich ja schon fast mit Ansage würde ich sagen mhm. weil dieses dieses Thema betrifft halt auch irgendwie uns alle und ähm, gab es ein paar interessante äh, Kommentare dazu ihr könnt das nachlesen in den äh, Kommentaren zur letzten Episode äh, erreicht man auch immer über die Show Notes könnt ihr jetzt direkt aus eurem Podcast Player äh, aufrufen ich fand's gut, hat sich so eine kleine Diskussion entwickelt.
2: So Von schön. dir gab es ja auch direkt Feedback, Markus, dass du auch äh, quasi mental dazu genötigt wurdest, dir was zu bestellen eigentlich viel mehr, als du wolltest, oder? Also es hat auch bei ja, dir ja. funktioniert, diese Preisreduzierung. Äh,
1: abs absolut. Und ich äh, habe gesehen, dass das die Woche jetzt weitergeht. Und ähm, oh, ja, ich habe gestern tatsächlich schon wieder was bestellt. <lacht> ähm,
0: du bist im Kaufrausch. Naja, es sind Guter halt... Guter Folgentitel heute, Markus im Kaufrausch. Ja, naja, es sind
1: so viele Sachen, die jetzt irgendwie gleichzeitig na, kaputt gehen oder... End of Life erreichen ähm, und ich ja, fülle einfach wieder auf. Das ist das Ding und das bietet sich gerade an. Durch die,
2: Bei durch uns die sind ja aktuell relativ viele Kollegen krank. Ich hoffe, die sind nicht kaputt oder End of Life. Aber was genau, <lacht> <lacht> was genau kaufst du denn? Du äh, hast erzählt, dass du so krank na, na, gekauft hast, der ist Ja, das, da kommen wir nachher noch zu. Nee, drauf. nee, das, wo es äh... nur um Preise geht. Also, dass, dass diese quasi ja,
1: ja, also ich habe jetzt gerade aktuell eine ne, ne Jacke, du hast meine blaue Jacke letzte Woche gesehen, die fällt komplett auseinander. Die habe ich jetzt, glaube ich, so zwei oder drei komplette Saisons getragen im, im Winter und äh, da brauche ich jetzt einfach eine neue, als Beispiel. Okay. Ja, und ein paar Schuhe hier und naja, weißt,
0: wie es ist. Ja, ich habe mir auch ein bisschen was gekauft, äh, erzähle ich auch später noch. Ich habe noch eine kurze Korrektur zur letzten Folge, es tut mir wahnsinnig leid, ein großes Sorry an. Ergon, denn Jonas Deichmann ist auf seiner Tour natürlich kein Brooks-Sattel gefahren. Natürlich ähm, wenn nicht. mich nicht alles täuscht. <lacht> äh, ist er vorher aber zumindest irgendwann mal ein Brook-Sattel gefahren? Ich weiß nicht, wo ich das äh, oder wie ich auf diesen Irrtum kam. Ich möchte das mich hiermit korrigieren. Er ist auf seiner Tour natürlich ein Ergon SR Allroad Core-Sattel gefahren. Vielen Dank für die Rückmeldung, die ich ähm, erfahren habe. <lacht> Diesbezüglich. Ergon. Nicht, nicht, direkt, nicht direkt vom Ergon-Chef, aber zumindest von Leuten, die das ganze Thema auch so ein bisschen mitverfolgt haben, um es mal so zu sagen. Und mir deswegen bessere Informationen liefern konnten, als ich sie mir von Instagram gezogen hatte. Von daher, sorry, also er ist natürlich an Ergon-Sattel gefahren. Das als Feedback. So, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Mit der Folge, ja, wir haben irgendwie alle mit Berlin zu tun gehabt. Ich kann ja, ich kann das Ganze mal aus meiner Sicht ganz kurz erzählen, wie das überhaupt losging, diese ganze Geschichte und warum wir uns für diese Thematik heute entschieden haben. Denn Thomas hat ja schon gerade gesagt, er ist Richtung Berlin gefahren für eine Konferenz. Und um bei Markus, Markus vorbeizufahren, ich war aus anderen Gründen auch in der Nähe von Berlin und zwar auch eher Richtung Brandenburg. Nicht ganz in Markusecke, eher ein bisschen weiter, ein bisschen weiter nördlich. Und ich bin auf dem Rückweg von diesem Termin äh, Habe ich noch was Interessantes entdeckt, äh, da kommen wir auch später zu. Aber der Witz war eigentlich, dass Thomas und ich wussten, wir fahren beide irgendwie nach Berlin an dem Tag und äh, verpassen uns, haben wir da festgestellt, nur relativ knapp und haben dann ein bisschen drüber gelächelt. Okay, ja, schade, wäre irgendwie witzig gewesen. Und dann verpasstest du deinen Zug, Tom. Und ähm, dann haben wir uns tatsächlich für zwölf Minuten, glaube ich... <lacht> getroffen auf dem Bahnhofsvorgelände. Ich bekam nur die Info, äh, ich bin jetzt schon in Berlin, äh, ich habe meinen Zug verpasst, äh, ich stehe draußen, komme einfach vorbei. Und dann haben wir uns tatsächlich äh, kurz drauf, draußen getroffen. Das war sehr schön.
2: Ja, das war super witzig, weil ich bin ja super selten in Berlin, ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist, dass ich mal in Berlin war und du bist auch nicht ständig dort und ja. dass wir genau zum gleichen Zeitfenster dann dort landen und gemeinsam die Sonne genießen können, das mhm. war schon ähm, sensationell gut, ja.
0: Ja, genau, also bei mir ging es dann nämlich weiter Richtung Brandenburg und ja, ähm, erzählt ihr doch mal, Tom, du bist jetzt nicht so oft unterwegs in den Brandenburger Gefilden, Markus erzählt immer ja von seinen ganzen äh, wilden Sandburgen, die er da immer mit seinem Hinterrad baut, wenn das mal wieder wegdriftet, wie, wie war das Fahren in Brandenburg?
2: Ähm um. Das war, das war anders, als ich es gedacht hätte. Also wir sind ähm, von Markus aus, ich nehme mal an, so eine Art Mittagsrunde gestartet und erstmal gibt es da total viele Seen und wir sind so Gravelstrecken gefahren und unterwegs gab es dann auf den klasse zu Gravelstrecken dann auch solche, ähm, keine Ahnung, 100 Meter lange so Sandflecken, die aber auch tiefer waren. Bei uns war es noch so ein bisschen feuchter der Boden. Ähm, deswegen konnte man da noch halbwegs drüber fahren, aber im Sommer ist das wohl wie wenn du versuchst, durch einen Sandkasten oder durch, durch den Strand irgendwie zu fahren mit deinem Rennrad. Das geht dann halt einfach nicht mehr. Und ähm, um mir das zu demonstrieren, haben wir noch einen Abstecher an so eine ehemalige Sandgrube gemacht, um dort auch die Aussicht zu genießen. Und da ist, ist halt wirklich einfach nur Sand. Das sieht aus wie am Strand, es fehlt das Meer. Aber man, man sinkt halt knöcheltief ein. An Fahren ist da überhaupt nicht zu denken. Genau, ähm, und das war, war super toll, das alles mal da zu sehen. Ähm, man hat eine klasse Aussicht von dem Punkt aus gehabt Man konnte bis zu dem Tropical Island schauen. Und ähm, ja, so konnte ich mal mit Markus in, in Brandenburg Rad fahren. Genau, also ich fand es super, super klasse und äh, kenne jetzt auch die Unterschiede. Markus hat immer von dem Forst und von dem Wald erzählt. Und ich habe es nie verstanden, aber ich weiß, was der Unterschied zwischen Forst und Wald ist. Ähm, <lacht> und ähm, habe Trassen gesehen, wo ganz viele... Erdgasleitungen gelegt sind, wo einfach riesengroße Schneisen in den Wald geschlagen sind, wo man jetzt aber, ähm, Mooswege gibt, die verdichtet sind, über die man dann super idealerweise mit einem Gravelbike oder mit einem XC-Bike drüber fegen kann. Genau. Also, ich fand's klasse, plus halt Seen. Ich hab's am Anfang schon gesagt, die, die Gegend, da gibt's so viele Seen drumherum. Ich wohne hier in Bad Kreuznach, hier gibt's keinen See, wir haben einen Fluss. Und deswegen Seen sind immer schon cool und, ähm, Genau, wenn es wärmer gewesen wäre, wäre man sicher reingesprungen. Es war super klasse Wetter, aber halt nicht nicht warm, sondern eher frisch. Äh, deswegen haben wir den Punkt sein lassen. Uns aufgehoben fürs nächste Mal. Sehr gut.
0: Ja, wie war's denn? Wie es denn dann? Du hast jetzt von der Konferenz erzählt und ihr habt aber dann auch noch zusammen, bevor es da losging, äh, seid ihr noch nach Berlin rein. Du hast schon mal bruchstückhaft ein bisschen erzählt. Äh, okay, ähm, wir hatten... Also, ähm, also erstmal
2: äh, erst war es cool, bei Markus vorbeizuschauen, weil ich meine, wir kennen... Ich kenne seine, sein Setting aus etlichen Zoom-Calls etc., aber es ähm, halt dann vor Ort mal zu sehen ähm, ist, ist immer wieder cool und was Besonderes. Das heißt, das war klasse. Abends sind wir dann tatsächlich nach Berlin reingefahren. Wir waren verabredet mit Mario. Mario kennt Markus und ich auch seit Ewigkeiten schon. Ähm, genau, wir waren mit ihm zum Abendessen verabredet, im, am Prenzlauer Berg, ist glaube ich, in einer hm. Kneipe, die heißt äh, zum Schusterjungen. Und die Kneipe ist ungefähr so, wie man sie sich mit dem Titel vorstellen würde. Ähm, genau, dort gab es dann ähm, Abendessen und wir haben in alten Erinnerungen geschwelgt und wir hatten beide Mario länger nicht gesehen. Ähm, Mario hat vor ganz vielen Jahren ähm, Bike Mail Order gegründet und ähm, ich hatte ihn damals supportet in verschiedenen Bereichen. Markus hat ihn auch supportet. Es war super klasse, da in alten, alten Geschichten zu kramen und auch neues Zeug zu besprechen. Also es war, war ein witziger Abend. Genau. Cool.
0: Ja, aber Tom, äh, kennst du denn die ursprüngliche Bedeutung von einem Schusterjungen, was ein Schusterjungen auch ist? Äh, nein. Komm, kommt mich aus der Typografie. Ah, äh, doch, stimmt, habe ich schon mal gehört, du hast recht. Und das ist, äh, wenn äh, mich nicht alles täuscht, eine Zeile, eine einzelne Zeile am Ende von einer Seite, die quasi auf die nächste Seite überleitet. Nee,
1: nee das ist was anderes, das hat einen äh, politisch nicht korrekten Begriff ähm.
0: Nein, das ist wieder was anderes. Es sind zwei. Den inkorrekten Begriff, den habe ich jetzt nicht genannt. Okay. ist. Ah, das stimmt. Ich
1: sehe, es ist, äh, ist gleichbedeutend. Du hast natürlich vollkommen recht, Johannes. Ja, es gibt, äh, ich kenne das unter einem anderen Namen noch. Ja. Nee, ähm, müssen wir jetzt den, auch nicht. Den, genau. Äh, benutzt man nicht mehr. Ja. Äh,
0: den findet ihr aber, also ihr findet im Prinzip beide Begriffe bei Wikipedia. Das sind ganz interessant. Es sind
1: noch mehr als zwei, sehe ich gerade. Die sind ja, aber ja. auch alle nicht besser.
2: schuster ja, Ist in Ordnung. Mhm. Mhm. <lacht> okay.
0: Um.
1: Was ist denn, kennt ihr eigentlich Schusterjungen bei euch äh, aus der Bäckerei? Ist das bei euch ein Begriff?
0: Ah, sagt, mir, sagt mir was auch aus der Bäckerei. Aber ein, ich bin mir nicht... Misch, ähm, eine
1: eine Mischbrotschrippe, wobei Schrippe ja bei euch auch wieder nicht bekannt ist. Na, ein Mischbrotbrötchen. Ähm, kennt ihr nicht, so mit Roggen drin und so. Sehr, sehr lecker. Ja, das
2: nee, heißt sicherlich nicht Schusterjunge hier. Doch,
1: also bei euch nicht, ja. Also mhm. hier, ja. Nee,
2: bei uns gibt es nur Berliner in der Bäckerei, hast du. Aha. <lacht> <lacht> Aha. Okay, ähm, ja nochmal zurück auf Mario zu kommen. Ähm, Mario hatte Bike Mail Order angefangen, das war damals ein ganz normaler Online-Shop und wir haben eine besondere nee, Beziehung. Nee, nee,
1: nee, das war nicht ganz normal. <lacht> Erzähl mal kurz, wie das damals abliegt. Ja, also da, da wollte ich gerade drauf hinaus. Ähm, Ach so. ich, genau. Ähm, Sorry. Bei, bei
2: MTV News... Ähm, hatte ich damals angefangen und ich kam dann irgendwann zu dem Schluss, ja, irgendwie wäre es nicht verkehrt, wenn wir ein bisschen Werbung drauf machen würden, weil ich musste für das Hosting damals Geld bezahlen und wir hatten noch keine Werbung drauf, es gab keine Werbenetzwerke, etc. Und dann habe ich mir ein Bike-Magazin gekauft und durchgeblättert und tatsächlich alle Firmen angeschrieben, die Werbung drin hatten und Mario war der Einzige, der mir geantwortet hat von Bike-Mail-Order. Er hatte nämlich damals Werbung halt im Bike-Magazin drin und hat gemeint, ja, wir machen Werbung bei dir. Und dann war so die Connection zustande gekommen und die hatten damals nur eine Preisliste bei sich auf der Webseite, die sah echt sehr grottig aus und ich habe die ähm jung ich habe Mario dann irgendwann angeschrieben, hey, äh, es gibt da was cooles neues, so eine Art wie so ein Shop, äh, der aber nichts kostet, den kann man installieren und dann dann könnt ihr quasi euren Shop darüber abbilden und dann kam er mit seinem Kollegen ähm, Matthias mal in Frankfurt vorbei und wir haben uns das äh, in einer Kneipe auf dem Laptop habe ich denen das gezeigt. Das hieß damals OOS Commerce, glaube ich. Das war so ein mhm. erster kostenloser offener Online-Shop. Mhm. Und das fanden die cool. Und dann habe ich es denen, glaube ich, irgendwann installiert, weil vorher <lacht> war deren Online-Shop tatsächlich eine... Er hat das Word geöffnet, also Microsoft Word, hat seine aktuellen Angebote reingeschrieben und hat auf... Ähm, HTML-Export gedrückt und die Datei einfach nach bikemailorder.de hochgeladen. Das war die Website von Bikemailorder damals. Das okay. Und äh, das heißt, ähm, wir sind dann, ich habe diesen Shop irgendwann installiert und ähm, darüber, äh, das war der Anfang halt von Bikemailorder, wie das größer wurde. Genau. Ähm, Markus, du hast dann auch Sachen für Mario gemacht? Ja. Äh, das ging dann
1: ja weiter basteln am Shop und und das Hosting so ein bisschen technisch betreut und Uh, über etliche Jahre tatsächlich auch.
0: Uh, ja. ja, genau. So. Ich habe mein ja. erstes Rad von Bikemail oder ein, du Castor, hast ein DS. Castor
1: DS. Den Castor DS, wollte ich mich gerade sagen. <lacht> ja, wer, wer, wer hat den nicht gehabt?
0: <lacht> den oder die Laufräder, ja. ja äh, Wie genau. hießen die Laufräder nochmal? Das waren die, ähm, hatten auch so einen martialischen Namen. Äh, die du überlegst ja. mal zu Ende, aber das
2: einzige ja. eines der Leitstellungsmerkmale waren die Produktfotos damals von Bike Mail Order, weil sie waren damals in der, ich glaube in der Schönhauser Allee und hatten ähm, neben ihrem Shop oder im Shop war so eine Klinkerwand oder nee Backstein war das und sie haben einfach die ganzen Produkte immer vor dieser Backsteinwand fotografiert mhm. und man konnte Fotos sehen von irgendwelchen Shops, man wusste direkt, okay, das ist von Bike Mail Order, weil es halt diese charakteristische Backsteinwand im Hintergrund gab, ja. Genau,
1: ja. Ah, ich kenne, ich kenne den auch noch, den Laden. Äh, wenn ich mein Zeug immer abgeholt habe, immer direkt da vorbei und mhm. dann saßen sie immer beide, Matze und, und Mario, <lacht> saßen sie immer beide irgendwie <lacht> an ihren Computern. Alles war mit, mit Kisten voll und total genial. Genau.
2: Ja. Ähm, ich war damals ab und zu dort, ich war über meinen alten Job äh, regelmäßig bei den Berliner Wasserbetrieben in habe da halt gearbeitet und bin dann äh, nach der normalen Arbeit halt noch hochgefahren ähm, auf den Prenzlauer Berg zu den, zu den wilden Jungs in ihren Bikeshop und hab da halt noch Sachen an dem Online-Shop dann rumgeschraubt. Genau. Das und das war, war witzig, nach ganz, ganz, ganz vielen Jahren jetzt halt wieder Mario zu treffen.
1: Jetzt hast du, du hast gerade gesagt, du bist denn hochgefahren auf den Prenzlauer Berg. Hab ich noch, ja, das habe ich noch nie jemandem sagen hören. Das ist so süß.
2: Ja, naja, die Berliner Wasserbetriebe sind direkt an der Spree unten und ja. ich glaube schon, dass es da auf dem ja, Berg ist. Ja, aber so sagt geht. er. ex es keiner. Niemand. Okay, habe ich mich als Touri geoutet. Super ja. geil.
1: Ich bin hochgefahren auf dem Prenzlauer Berg. Das merke ich mir. Das Bis auf den Gipfel, oder? Also ja. Ja. Ich habe den kaum gehalten bald. eine Weile, ja. <lacht> Oh, großartig. <lacht> ähm,
2: ja, Mario hat es irgendwann später verkauft ähm, an, an die Jungs, die damals auch Platzangst gemacht haben und dann wurde es später irgendwann weiterverkauft an die an ähm, die Firma, die auch XS und äh, Sportsnet machen. Genau. Ähm, ja, wir hatten beide Mario, keine Ahnung, wie lange hatten wir nicht gesehen? Zehn Jahre mindestens.
1: Ja, äh, ungefähr ja, zehn, elf Jahre bei mir. Hm.
2: Ja, und deswegen war es witzig, einfach äh, sich über alte, und neue Stories auszutauschen. Genau. Es ging auch viel um Gravelfahrerei rund um Berlin und anderswo, weil Mario super viel auf dem Gravelbike und Rennrad unterwegs ist. Und ähm, ich habe auch beinahe in dem Zusammenhang schon was bestellt, was ich mir demnächst zulegen werde. <lacht> nämlich ein, <lacht> ein Laufrad mit Nabendynamo für meinen ähm, mein Rose-Backroad. Da oh, muss ich ein bisschen forschen, welches da genau passt. Ich hatte es schon... Rausgesucht, aber ich muss noch mal gucken, was für eine Narbe das genau ist, damit die äh, gib, Aufnahme
0: passt. Gib mir gerne Bescheid, Tom, weil ich will auch für meinen Gravelbike auch eins haben. Mich kotzt es dermaßen an diese dämlichen Batterielichter. Ja. Äh, ist ich, immer leer, wenn du brauchst. Ich würde auch, ich plädiere auch dafür, Leute, nehmt dieses Thema Narbendynamo mehr ernst, gerade für den Gravel- und, und Bikepacking-Bereich gerne auch coole Mountainbike-Sachen einfach so, so Default anbieten. Ich fände es so gut, ähm, mhm. weil ja, weiß ich nicht. Also ich musste letztens, ich habe letztens dran gedacht, als dieses Huhn 36 Zoll vorgestellt wurde, wo der ja auch so eine ziemlich straffe Supernova Beleuchtung dran hatte. Der Tim und äh, das Ding läuft halt auch per Narbendynamo. Hm. Das heißt, der hat halt eine, der ist top ausgeleuchtet die ganze Zeit. Also wirklich hier, äh, ich habe ja auch meine Lupe ein, aber ich knall bei der Lupein halt immer den riesengroßen Akku dran. Ähm, funktioniert auch und der hält auch lange, aber Narbendynamo musst du halt dir einfach gar keine Sorgen mehr machen. Also so gar hm. nicht. Und äh, ich habe tatsächlich, wenn ich jetzt ähm, gerade im Winter oder im Herbst unterwegs bin, ich habe eigentlich immer zwei Rücklichter dabei, weil eins traditionell immer. Irgendwann leer geht, weil ja. die so doof sind. Das Garmin hält tatsächlich sehr lange, muss ich jetzt sagen. Ich habe dieses neue dieses Garmin Varia, hatte ich auch letztens irgendwann vorgestellt, was du auch hast, Markus. Hm? Das, das hält länger, ist aber auch ein riesengroßer Trumm und eher nicht fürs MTB oder fürs Gravelbike, dann nutze ich es eigentlich nicht, sondern wirklich nur am Rennrad. Und deswegen muss ich sagen, also eher ja, Tom, gib gerne mal die Infos durch, wenn du im Thema Nabendynamo weiter bist. Also ich wäre auch tatsächlich am Gravelbike sehr interessiert
1: vielleicht kann ich da gleich nochmal einhaken, denn äh, nicht nur Tom kann die Infos weitergeben, vielleicht auch an euch da draußen, die ihr hier zuhört, wenn ihr irgendwie Tipps habt für äh, gute Dynamos, gute Laufräder, äh, bitte lasst sie in den Kommentaren fallen. Äh, ihr seht, es ist ein, ein echtes Interesse hier. Und ja. das ist
2: ja nicht an dem, mit dem Namen Dynamo getan, du willst ja in der Regel nicht nur Licht haben, sondern du willst ähm, auch vielleicht tagsüber dir den Strom speichern oder irgendwie mhm. nutzen, das heißt ähm, das war auch ein Thema bei unserem Abendessen, am ähm, es gibt ja verschiedene ähm, Möglichkeiten, das da reinzubekommen. Ein, ein Teil, was es gibt, ist zum Beispiel von Sinewave, hatte ich vorher auch noch nie gehört, eine ähm, ne Leuchte, die zwar relativ naja, noch ein bisschen, ja, keine Ahnung, sieht schon noch ein bisschen bastelig aus, ähm, aber halt wohl ähm, alles kann, das heißt, du kannst Sachen zum Laden dran anschließen und ähm, und dadurch quasi den Strom, den dein Nabendynamo macht, äh, besser nutzen. Oder es gibt ja diesen Forumslader, den von dem habt ihr vielleicht mhm. schon mal gehört, ja. wo teilweise noch ein Pufferakku mit drin ist, äh, dass du, wenn du an der Ampel stehst, noch ein bisschen Licht hast oder deine USB-Geräte für Navigation oder dein Handy einfach dran aufladen kannst. Ähm, das heißt, da, also ich glaube, in der Richtung werde ich mal rumforschen ähm, und, und mir das Zeug ans, ans Rad dann schrauben. Ich habe gesehen, den Forumslader gibt es auch in so einer ähm, unsichtbaren Version, die ins Steuerrohr reinkommt, das heißt dann eigentlich eine ja, ziemlich geile Sache.
1: Da musst du dein äh, One-Up aber entfernen, dein EDC.
2: Habe ich tatsächlich in meinem äh, an meinem Rose nicht. Dran. Ja, dann Glück gehabt. <lacht> da Kannst du auswählen, willst du Strom oder willst du Werkzeug dabei mhm. haben? Ja. <lacht> genau, ja das ist was, wo ich auf alle Fälle forschen werde, weil ähm, Markus und Mario hatten mir von coolen Touren nördlich von Berlin äh, erzählt und wir hatten die auch gemeinsam auf der Bike-Router-App angeschaut. Ähm, mhm. Ja, da will ich auch unbedingt hin. Ja. Ja,
1: Tom droppt hier irgendwie ein Keyword nach dem ja, okay. Key Keyword-Stuffing.
2: <lacht> <lacht> genau, am Tag danach war ich, ähm, war ich dann auf einer Konferenz, wo es um Ad-Technology ging, was auch super interessant war, was aber jetzt hier wenig Bezug zu Fahrrad hat. Oder Cookies bekommen hast. Wo ich, da habe ich Cookies abgelehnt tatsächlich, <lacht> weil ich zurzeit keine Cookies esse. Ähm, aber als Teilnehmer der Ad-Konferenz, äh, einige kannten auch MTB News, weil sie auf dem auch äh, auf dem Fahrrad unterwegs sind. Und ähm, ja, wir haben uns über den Deister unterhalten beim Mittagessen zum Beispiel. Ah. Mhm. Ähm, Genau. Sehr also Die Kollegen sehr cool. von, von T3N waren da, die fahren Fahrrad halt auch. Mhm. Ja. Kommen die aus
1: Hannover, zufällig?
2: Die sitzen in Hannover wie Heise ja. auch, genau. Ja.
1: sonst die, die regionale Nähe zum Deister äh, hat sich verraten. Ja, ja mhm. sehr schön.
2: Genau.
0: Sehr schöne Trails dort, kann ich äh, persönlich mhm. bestätigen. Ja. So eine Stunde von hier ungefähr. Ja, und äh, ja, nicht, nicht ganz unweit, da wird es demnächst auch Infos geben. War ich letzte Woche auch. Also das werde ich sicherlich demnächst, wenn das Ding dann online ist, werde ich ein bisschen genauer darüber erzählen, war ich äh, auf einem Hausbesuch bei Nikolai. Das äh, ist nicht ganz im Deister, aber geht von, von hier aus zumindest in die Richtung und war super spannend. Also die meisten Leute kennen Nikolai wahrscheinlich noch von diesem Bauernhof, von diesem pittoresken Bauernhof in hm. Lübrechsen. Da war ich mal auf dem Hausbesuch. Hm. Ja, äh, ich auch schon. Und es ist aber jetzt schon relativ viele Jahre her und ich glaube, seit 2018 sind sie auf einem... Oder sind sie in neun Gebäuden in, in Mele, äh, das ist so von, ja, von Hameln im Prinzip, nochmal so eine halbe Stunde weg, ähm, ungefähr, keine Ahnung, das ist zehn Kilometer, glaube ich, sein von Lübrechtsen, so in meine Richtung, das heißt, ein bisschen kürzer fahre ich jetzt dahin und es ist halt viel größer und die machen wahnsinnig viel und es war wirklich super spannend und interessant dort letzte Woche. Ich habe
2: geschaut, also, ich war 2009 dort. Damals hat ähm, Kalle ja, das, mich ja. umgeführt, äh, zusammen mit Falco Mille. Ja. Und es war sicher noch äh, alles eine andere Dimension, als es jetzt ist. Ja,
0: Ja, wahrscheinlich schon. Genau. Und, und äh, ja. ja. Hausbesuche gab es sonst bei mir auch. Äh, bei Gore war ich jetzt. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Der ist heute zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir nehmen am Dienstag, den 7. März, auf, ist der online gegangen. Das heißt. Scrollt da gerne mal ein bisschen runter auf News. Wir verlinken es sonst natürlich in den Shownotes. Da wird es, äh, es gibt einen Bericht von, von Gore und wie besonders die Materialien und Laminate im Prinzip getestet werden. Von oder die, die Gore-Text beispielsweise. Gab es verschiedene Teststationen. Ich habe mich auch in die Regenkammer gestellt. Dort habe ich mich voll regnen lassen. Und, ja, Bist du nass da, geworden, Hannes? Ich, ich bin tatsächlich nicht nass geworden, sprich, es hat alles so funktioniert, wie <lacht> es sein sollte. Es wäre auch relativ doof gewesen, glaube ich, wenn ich dann wirklich äh, durchnässt gewesen wäre. Äh, ich hatte diesen grauen Pulli auch an den MTB-News-Hoodie und da hätte man es auch wahnsinnig gut gesehen tatsächlich, wenn da irgendwas durchgekommen wäre hat aber alles gut funktioniert ich habe passenderweise auch eine Regenhose und Regenüberschuhe drüber gehabt, weil sonst wäre ich wirklich ab der Jacke runter da hätte die Jacke gar nichts genützt, da wäre ich einfach unten untenrum komplett klatschniss äh, geworden <lacht> klitschnass geworden und ähm, ja, die, was es da mit diesen Regentürmen und so auf sich hat wo die sonst so stehen, das lest ihr ja alle gerne in diesem Hausbesuch nach ja, wird auch so erklärt, wie Winddichtigkeit funktioniert ähm, hm. wird, oder, oder wie die das dort auch testen. Sprich, die legen beispielsweise halt so ein Stofftuch auf so eine Art Staubsauger drauf und der Wert, der dort rauskommt, ist halt ein krass anderer als der, wenn du so eine Membran drauflegst. Sprich, der Wind pfeift durch eine, ein, durch eine einlagige Stoffschicht wirklich komplett durch, mehr oder weniger. Und durch eine Membran zu so einem geringen Teil, dass du es als winddicht oder dass es sich für dich auf dem Körper als winddicht anfühlt und da auch kaum was durchkommt. Sprich, du, du kühlst auch nicht aus. Ja, und sonst äh, gab es diverse Sachen, die werden durch die Waschmaschine gewalkt, äh, werden versucht zu, zu zerreißen und zu zerknüllen über Stunden lang und so. Es war schon ganz interessant, mal zu sehen, was überhaupt so eine Membran durchmacht. Und äh, ja, dass man solche Sachen tatsächlich auch normal waschen kann. Also da gibt es auch, ich weiß nicht wann, das Reel ist wahrscheinlich dann schon rausgekommen, da wird es ein paar Infos noch zu geben in einem extra Reel auf Instagram von uns, wie man Membranen bzw. Funktionsmaterialien am besten wäscht, warum man keine Pulverwaschmittel verwenden sollte und äh, was man damit, ja, wie man es halt pflegt. Gibt es noch zusätzliche Infos. Das als kurzen Abzweig.
2: Und meinst du diese diese Gore-Sachen sind ja auch tauglich genug, wenn man auf den Prenzlauer Berg hochsteigen will, würde das funktionieren damit. Ja.
0: <lacht> Ausnahmsweise, äh, ich denke schon, allerdings wurde uns auch vor Ort erklärt, dass beispielsweise also auch Prada oder Montclair gore tex verbauen. Also, du bist auch tatsächlich mit diesen Luxusmarken, bist du dann am Prenzlauer Berg vielleicht ein bisschen besser ausgestattet. Auf den Prenzlauer Berg. Dann kannst du auch auf
1: aufs Berg eingehen, beim nächsten Mal. <lacht> <lacht> oder <lacht> aufs
0: Stahlrohr. Ja, genau. Ja. <lacht> Äh, wisst ihr denn, wie ähm, Trivia zwischendurch, warum äh, das bergheim bergheim heißt? Na, jetzt kommt's.
1: Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Das weiß ich sogar. Das ja, müsstest, ja. Du, müsstest du wissen, Markus. Na, ich
1: kann es mir halt äh, zusammenreimen aus dem, ja. aus dem Ortsteil, in dem das liegt. Aus dem Namen des ja. Den Namen des Ortsteils. Ja, hey, der. den
0: Ortsteilen. Ja. Das liegt genau. nämlich genau zwischen... Kreuzberg und nee, Friedrichshain. Nee, das macht
1: es tatsächlich nicht. Das, die, die Spree ist zwischen Kreuzberg und Friedrichshain. Und ja, das Berghain aber... liegt ganz schön weit in Friedrichshain. Ja, und...
0: aber daher kommt es. Ja, äh,
1: auf jeden Fall, genau. Es gab mal eine, eine Gebietsreform. Ich weiß nicht, ob das da auch so hieß in Berlin. Aber da haben sie Kreuzberg und Friedrichshain zusammengelegt. Und äh, kurz darauf entstand ein Berghain. Ähm, wie das immer so ist. Ja. Verwaltungsreform hieß das damals, genau. Mhm. ist auch schon über
0: 20 Jahre her. Ja, ein bisschen Berlin-Trivia haben wir aus, passt einfach <lacht> super, wissen? <sind lacht> komplett im Berlin-Thema. Hannes, drin. was hast du denn bei Berlin noch noch gefunden dann dort? Ich habe bei Berlin etwas Interessantes gefunden, nämlich auf der Rückreise hatte ich noch ähm, beim Umsteigen in Eberswalde, in der Stadt Eberswalde, in Brandenburg, habe ich draußen etwas sehr Interessantes gesehen, das war ein sehr großes Fahrradparkhaus und das war sah super neu aus und ich wusste exakt nichts darüber und ich habe, bevor ich mir alle möglichen Infos einholen konnte, habe ich das komplett durchfotografiert, einfach mit dem Handy und gedacht, schaust da einfach mal später rein, recherchierst ein bisschen, vielleicht springt da sogar ein kleiner Artikel raus, weil das Ding einfach sehr imposant aussah und so war es auch und es ist ein Leuchtturmprojekt, was diesen Bereich oder was was... Was Bauwerke zur Mobilitätswende quasi angeht, hat auch Preise gewonnen. Schon dieses, dieses Parkhaus hat, glaube ich, über zwei Millionen Euro gekostet insgesamt, hat wahnsinnig viele Kubikmeter Lärchenholz verbaut und ist im Endeffekt eine riesengroße, sehr schick aussehende Fahrradgarage für Fahrräder sämtlicher Art. 600 irgendwas Fahrräder passen da rein. Du hast... Parkplätze für Lastenräder, du hast Parkplätze für E-Bikes, du hast abschließbare Boxen, du hast auch abschließbare Boxen nur für E-Bike-Akkus, während du dann im Prinzip pendelst. Und die ganzen Räder sind nicht nur auf zwei Etagen dort parkbar, sondern die werden auch noch in den Etagen separat übereinander geparkt. Sprich, über so einen Mechanismus lädst du dein Rad auf so eine Rampe und dann ähm, kannst du die übereinander stellen. Ja, und dann gibt es halt Parkplätze für für, für Eltern mit ihren Kids, die nah am Ausgang sind, für, für Räder von Senioren, die auch nah am Ausgang sind. Und hast eine kleine Werkzeugecke noch, wo du zwei Luftpumpen stationär verbaut hast, plus jede Menge Tools und so weiter. Das heißt, für kleine Reparaturen kannst du auch direkt dort überdacht im Prinzip dein Fahrrad dort, dort abstellen und reparieren. Ja, das war super beeindruckend. Also,
2: war da denn viel los? Also, ich habe die Fotos gesehen, also wurde. Ist das gut genutzt dann auch?
0: Also es war jetzt an Leuten, es, es war, waren stetig Leute dort und haben entweder Fahrräder abgeholt oder Fahrräder ja, hingebracht. Klar. Und das Ding, also ich auf der zweiten Etage war ich tatsächlich nicht. Ich habe so ein bisschen hochgeguckt, aber die erste Etage war quasi komplett voll. Hm. Also wirklich komplett voll. Also ich würde tippen, ja, kannst allein rechnen, dass mindestens unten, denke ich, 200 Fahrräder standen. Oben wird es nicht anders ausgesehen haben. Es kamen auch Leute runter. Sprich, das Ding wird massiv genutzt. Also das merkst du schon. Eberswalde ist auch eine Stadt, die eine Hochschule hat und ähm, mir fällt genau der Name gerade ein. Die Hochschule ist aber auch recht neu, wenn mich nicht alles täuscht. Und da ist also alles Mögliche los. Und was noch das Interessante an Eberswalde ist tatsächlich, die haben einen von, sind eine von drei Städten in Deutschland, die den sogenannten O-Bus nutzen, sprich den Oberleitungsbus und den gibt es schon seit, ich glaube der erste war 1906, gab es in Eberswalde schon einen. Sprich, Eberswalde ist, also das, ich glaube zwischendurch ist eingeschlafen und seit 1960, glaube ich, haben die das wieder. Sprich, die haben zwei Buslinien durch die ganze Stadt, die mit die elektrisch über eine Oberleitung fahren. Also die haben seit den 60er Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, sonst korrigiere ich es in der nächsten Folge, ähm, ja, elektrisch betriebene Busse, was jetzt ähm, auch gar nicht so verkehrt ist. Und deswegen ist es eh, also deswegen ist weiter schon speziell irgendwie, was Mobilität angeht. Und man, man hat wirklich gemerkt, also ich habe allein gemerkt, dadurch, dass so viele Plätze besetzt sind, die würdest du niemals haben, wenn du einfach so ein paar Fahrradstände am Bahnhof hast. Also wenn ich hier an unseren Bahnhof denke, wie viele Fahrradstände wir hier haben, keine Ahnung, lass es 20 sein, so, oder 40. Und dort sind, und da ist lange nicht alles besetzt und dort sind halt wirklich einfach hunderte Parkplätze besetzt mit diesen Rädern. Also das war schon, war schon verrückt und, und zeigt, zeigt mir persönlich auch, dass es dass es den Bedarf gibt und äh, dass es das Ganze auch attraktiver macht. Also, wenn dann entsprechend die Straßen dazu passen äh, sollten, dann ist es wirklich eine gute oder ein absolut guter Weg zu, zu einer äh, neuen Mobilität, die und mehr die aufs Leute Fahrrad sitzt.
2: Viele pendeln dann halt äh, von ja. dort nach Berlin oder wie?
0: Ja, ist ein klassischer Park-and-Ride-Parkplatz. Ja. Du okay. hast eine super Anbindung nach Berlin, dauert so eine halbe Stunde von da. Und. Ähm, ja, fährst halt zum Bahnhof, stellst an Rad ab, nach Berlin. Also so denke ich mal, wird es wahrscheinlich meistens sein.
1: Ja, ja der Einzugsbereich ja. des Bahnhofs ist relativ groß dort. Also Eberswalde mhm. äh, geht so über Richtung Fino, Finofurt. Ähm, relativ dicht besiedelter Bereich da oben. Äh, nördlich übrigens äh, <lacht> schließt sich dann irgendwann die Uckermark an, äh, auch wunderschön. Genau. Nee, und ich denke mal, da viele Leute aus der aus der Ecke kommen dann da früh hin und äh, ja, fahren halt vielleicht nicht mit dem Auto, äh, sondern mit dem Rad zum Bahnhof und dann, ja, wie du meintest, halbe Stunde mit dem, mit dem RE nach Berlin und ja. ah, super geil eigentlich.
0: Ja. Ja. Und äh, was auch noch ganz bemerkenswert war, dass die dass das ganze Ding solarbetrieben ist und die ihren sämtlichen Strom, Strom den die für dieses Gebäude benutzen, wirklich durch äh, diese Solarmodule auf dem Dach erzielen. Sprich. Die E-Bike-Ladestation plus Licht dort und Unterhalt, wie auch immer, es wird alles über diese Solarmodule integriert oder beziehungsweise genutzt und ja, war cool.
2: Was ist jetzt, wenn du nachts dein Fahrrad laden willst? Geht das dann nicht?
0: Ich gehe stark davon aus, dass sie wahrscheinlich dann noch irgendein, äh, irgendwelche Blockbatterien da oder was weiß ich haben. Ähm, das Die ist sicherlich Powerbank
1: bestimmt irgendwo in der Ecke zu liegen.
0: Also, ja. Das passt ja, Ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber... Ähm, ja, du hast halt, wie gesagt, du hast zwei, ich glaube, zwei Stecker in diesen E-Tresoren äh, e für deinen Akku und, ja, ich glaube ich glaube, es ist jetzt für 30, 30 Boxen oder 20 Boxen, wo du deinen Akku laden kannst, plus halt komplette Fahrradboxen, die auch teilweise mit Strom sind. Mhm. Ja. Generell auf jeden Fall wirklich eine gute Sache und wirklich sehr passend war von ein paar. Ich glaube gestern oder vorgestern war es das Volker Wissing. Ich glaube, wie viel Millionen wollte er bereitstellen? Ich glaube 120 Millionen, glaube 100 ich. 100 plus, ich. ja. Hm. Für Fahrradparkhäuser und witzigerweise haben sie als Titelbild ähm, bei der Ankündigung von dem Ministerium tatsächlich auch dieses Fahrradparkhaus in Eberswalde, was mir vorher wirklich komplett unbekannt war, genommen. Und ich dachte, ich guckte so drauf und dachte so: Ach, Mensch, das Gebäude kennst du doch. Da warst du doch irgendwie vor einer Woche noch.
1: Wie viele Fahrradparkhäuser gibt es denn in Deutschland? Das dürften ja an sich auch überhaupt nicht so viele sein. Genau,
0: also ich denke auch, dass es wird noch nicht viele geben, aber ich glaube tatsächlich, sobald die Dinger da sind und die sind entsprechend, ähm, ja, äh, bewacht oder, oder sind halt irgendwie an die Stadt angepasst, dass man da wirklich sein, sein Fahrrad sicher abstellen kann, dann ist das, glaube ich, ein Riesending, also... Weil das Problem hast du tatsächlich relativ häufig. Dass du, also ich, du, eigentlich brauchst du, wenn ich jetzt von mir als Fahrradfahrer ausgehe, wenn du zu einem großen Bahnhof fährst, dann brauchst du vor dem Bahnhofsgebäude wirklich ein großes, sichtbares Ding, wo du siehst, hier geht es rein für alle Fahrradfahrer. So. Mhm. Und äh, es gibt zwar in Köln zum Beispiel auch was, ich finde es wirklich lang nicht mehr, lang nicht mehr Richtung, also mit, mit Fahrrad hab, ich, mein Fahrrad lange nicht mehr dort abgeschlossen, aber ich glaube, das ist tatsächlich hinter dem hinter dem Bahnhof so ein bisschen versteckt und das muss eigentlich, finde ich, zentral wirklich in der Nähe sein, dass du es sofort siehst und sofort findest und es mhm. muss vor allem attraktiv sein. Also es darf jetzt nicht irgendwie, du darfst nicht in so eine Höhle reinfahren, und es ist irgendwie dunkel oder so, so, ein, so wie in Eberswalde halt es auch war. Du hast wirklich einen riesengroßen Eingang am Anfang, du kannst direkt in die zweite Etage fahren oder in die erste es ist breit, es ist hell, es ist offen, es ist sichtbar und äh, dann fühlt man sich auch wohl. Oder ich Kostet hatte, das was? Soweit ich weiß nicht, nee. Okay. Kannst einfach abstellen. Ja. Ja, hier und, bei uns ähm, in
2: Kreuzberg gibt es auch ein neues Fahrradparkhaus, was direkt neben dem Bahnhof ist. Da gibt es ähm, auch, ich glaube, über 200 Stellplätze. Da mh. ist aber ein Teil mit bezahlen und das dann irgendwie besonders gesichert.
0: Es äh, das kann auch sein, dass die Boxen was kosten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die Boxen <lacht> kosten was, äh, aber wenn ich nicht alles täuscht, haben die ihr Fahrrad einfach in die normalen Stände einfach reingestellt. Ja. Okay. Und äh, ja, was auch noch ganz interessant war, äh, da gibt es, gucke ich mal, ob ich das Video finde und dann können wir das verlinken, dieses neue Fahrradparkhaus in Amsterdam, was unterirdisch ist, was nochmal komplett Next Level ist. Ich meine, die Niederländer sind eh... Komplett next level, was Fahrradfahren angeht, aber das ist wirklich nochmal next level. Also du fährst dort rein wie in ein Autoparkhaus. Es ist halt nur für Fahrräder und es sieht komplett irre aus. Also auch, also da sind halt zehntausende Parkplätze. Das äh, ja, ist, ist wirklich nochmal beeindruckend. Und ja, wenn es in Deutschland halt auch kommt, ähm, wäre wünschenswert, wenn es wie in Niederlanden ist, in Amsterdam oder, oder Utrecht. Das ist Es glaube ich, auch so, dass du zum Beispiel vor dem Bahnhof dass es sehr unattraktiv ist, dort mit dem Auto überhaupt lang zu fahren, ähnlich wie mhm. so am Flughafen, dass du eigentlich nur ganz schnell raushüpfst und wenn überhaupt ein Auto da bist, dann ganz schnell durchfahren musst, weil es sofort was kostet oder so oder du nur ja. eine Spur hast, dass du wirklich diesen kompletten Bereich vor dem Bahnhof oder so komplett beruhigt hast und da wirklich kein Verkehr mehr ist, sondern halt wirklich Fahrräder oder zu Fuß. Und äh, das ist dort wirklich sehr smart gemacht. Und das äh, kann man sich auch wünschen. Also in Eberswalde hatte ich zum Beispiel wirklich, dass ich da echt aufpassen musste beim Fotos machen, weil die Autos die ganze Zeit halt vorbeigerauscht sind. Äh, und da, hast, da, da merkst du es halt einfach. Das liegt, lag da natürlich auch dran, dass der Busbahnhof halt auch direkt davor stand. Äh, aber ja, auf jeden Fall, wer in der Ecke mal ist, wer sein Fahrrad mal schön <lacht> abstellen will, der kann das gerne mal dort tun. Ja, cool, das war
2: unser Trip Richtung Berlin.
0: <lacht> ja. Ich würde auch sagen, wir hatten auch tatsächlich heute, ähm, da wir letzte Woche ja schon aufgenommen haben und ihr eigentlich noch satt sein müsstet von letzter Woche, äh, wird diese Folge auch etwas kürzer. Wir haben jetzt relativ ausschweifend schon uns unterhalten. Äh, mein Vorschlag wäre, dass wir jetzt nach dem Berlin-Thema noch ein bisschen unsere Empfehlung, eventuell Käufe, Markus hatte es vorhin schon angedeutet im Vorgespräch, ein bisschen untersuchen und besprechen und wir dann den Sack auch schon wieder zumachen für heute. Und deswegen, ja, das ich fängt, würde sagen...
2: Ich Tom, beginne mit dieser Brille. <lacht> <Yeah>.
0: <lacht> Sieht gut aus, oder? Ja, Tom äh, ist jetzt 90er Jahre Techno-DJ. <lacht> ja,
2: äh, kennst du äh, Grooves in the Heart? Ähm, ich weiß nicht mehr, wie die Band hieß. Ich glaube, da hatte der DJ auch so eine abgefahrene Brille auf. Mhm. Ähm, Ach, ja, das, ähm, das habe ich mir gekauft, soll UV-Strahlen rausblocken. Ich, Verbringt's mich viel Zeit am Computer und ähm, damit.
1: Und Tom hatte mich noch einen Röhrenbildschirm, müsst ihr wissen. <lacht> da hat er immer Sonnenbrand im Gesicht.
2: Ähm. Ja, genau. Ah, ja. Also das soll, ähm, das trage ich ab nachmittags, versuche ich es zu tragen. Ähm, damit soll man dann abends perfekt schlafen können. Also ich habe jetzt noch nichts ah, gemerkt, aber ich versuche es regelmäßig zu tragen. Und das mit dem das Sonnenbrand stimmt tatsächlich. Ähm, das ähm, ja, ist mir früher passiert beim Command
0: Conquer-Spielen mal. Ja. Ja. <lacht> ja, hast du da nicht? Brüllen. Wochenlang im
1: Keller. Ey. Hast, hast du da nicht
0: Druckstellen, Tom, wenn man die, äh, hast du, wenn du die Brille aufsetzt im Schlaf?
2: Ja, im Schlaf ist es ganz schön anstrengend, ich sag's dir, ja, aber ja. <lacht> nee, äh, bei jeglicher Bildschirmarbeit oder auch am, beim, am Handy rumdaddeln, versuchen das Ding zu tragen und dann, dann äh, sieht es so aus und die blauen Sachen sind rausgefiltert. Genau. Das Modell heißt Horus und es gibt äh, beim Online-Händler deines Vertrauens. Cool. Das war's.
0: Sehr gut. Ich habe auch, äh, ich rufe gerade kurz den Namen nochmal, wie es denn genau heißt, ich habe mir auch was gekauft und zwar, ich war nicht massiv im Kaufrosch, aber es musste einfach mal sein, mein Problem ist so ein bisschen, dass ich, wenn ich unterwegs bin, und habe ich häufiger mein Stativ mit und... Ich habe ein recht großes Stativ von Manfrotto. Das habe ich auch schon seit 10 oder 12 Jahren. Es ist komplett unkaputtbar. Das Problem ist nur, das Ding wiegt halt zweieinhalb Kilo mit, mit dem Kugelkopf. Und das 200 ist
1: halt, Kilo. Ja, 200
0: Kilo. Äh, ne, zweieinhalb Kilo mhm. wiegt das Ding und ist halt aus Alu, ist unkaputtbar, aber halt auch unfassbar schwer. Gerade wenn du es halt so draußen dran pendeln hast, ist es wahnsinnig nervig. Deswegen habe ich gedacht, ich muss jetzt mal Geld in die Hand nehmen und mir ein carbon Stativ kaufen und ich habe mir jetzt eins gekauft, was fast ein Kilo leichter ist. carbon statt kondition Genau, Carbon-Statt-Kondition. Ähm, <lacht> ich, muss, ich muss halt meine ganzen also ich muss das viele Glas ausgleichen, was halt in Objektiven ist. Die werden halt immer schwerer mit den Westbrennweiten, das ist das Problem. Ich kann dir
1: das hier empfehlen, guck mal, das ist denn relativ...
0: Ja, ich weiß, hatte ich in Eberswahl ja auch mit für den Artikel.
1: Und waren in Ordnung die Bilder.
0: Ja, war okay. Ja. Ähm, nee, ich Hat sich halt nicht bewegt, das ist ja nicht bewegtes Radparkhaus, weißt du? Ja. Stimmt. Ich habe mir ein Roller Lion Rock Traveler M Stativ gekauft. Kannst du das
1: nochmal sagen, bitte? Roller
0: <lacht> Lion Rock Traveler M. Zungenbrecher. Ein Carbon geil. Stativ und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich glaube, es kommt heute oder morgen an. Ist also noch ein relativ frischer Kauf. Was mich vor allem, oder worauf ich mich vor allem freue, ist, dass ich die Stativ ähm, oder die die einzelnen ähm, Die einzelnen Stativfüße im Prinzip nicht mehr mit so einem Wir haben so einem Klappmechanismus wie beim Manfrotto, das ist relativ doof gelöst äh, Ausklappen muss, sondern dass ich die halt einfach zurecht drehen kann und wenn sie gedreht werden, dann halten sie das äh, habe ich hier bei manchen Stativen schon und das finde ich weitaus angenehmer als bisher. Und geht schneller, ja. Sind, sind so die Kleinigkeiten. Ja, das war so mein, ich gucke gerade mal rum, nee, sonst habe ich mir nichts gekauft. Das war so mein Kauf. Ja. Cool,
1: dann bin ich Markus. jetzt dran, ne? Mhm. Ähm, ich habe es aufgeschrieben, es war so viel. Ich habe eine eine, oh, eine Markus eine, im ich eine, eine Graveljacke habe ich mir bestellt, hatte ich ja schon kurz erwähnt. Ähm, ich bin mal gespannt, was das ist, was daran anders ist.
2: Gibt es die auch eh spezifisch? Wenn ich eh nee, Gravel die ist, ist eine,
1: nee, nee, die ist für äh, ist eine bio, eine bio, bio <lacht> ja, äh, Ich verlinke das in den Shownotes. Ich habe noch nie eine echte Graveljacke gehabt. <lacht> ich bin da gespannt. Äh, die sah aber cool aus. Ähm, die ist mit Kies
0: gefüllt. Sand. <lacht> 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 <lacht>
1: genau, es rieselt so aus den Taschen raus. <lacht> Immer schön auf den Antrieb runter. Ja, dann habe ich hier noch ein paar Wanderschuhe bestellt mit, mit Membran wasserdicht. Ähm, wir hatten das Thema ja gerade mit Gore und so weiter. Ähm, dann habe ich mir äh, eine Kiste mit äh, sparren, fetten Ankern und äh, passenden äh, Schrauben bestellt für mein, für mein Projekt im Garten, was ich leider immer noch nicht fertig habe, aber was ich jetzt äh, tatsächlich mal anfangen möchte, sobald es über 10 Grad ist regelmäßig.
0: Du brauchst eine Wasserrutsche?
2: Ähm, genau. <lacht> <lacht> Tropical
0: Island 2. <lacht> genau.
1: Ja, und schließlich, äh, schließlich habe ich noch, wie immer, alle paar Wochen äh, wieder ein paar Packungen meiner Resi-Kaffee bestellt. Der war wieder leer, musste ran. Äh, kommt jetzt gleich mit der Post. Ich habe hier in einem, in einem Tab nebenan, habe ich, hab ich die Sendungsverfolgung offen, dass ich äh, schnell runterrennen kann. Aber da ist denn die Episode hier schon zu Ende. Passt also alles. Uh, jo. Nach den, nach den Käufen kommen die Empfehlungen. Habt ihr etwas?
0: Ja. Ja? Na dann
1: legt doch direkt mal los.
0: Ich äh, hab was. Und zwar habe ich eine Podcast-Empfehlung. Ich habe noch langer Zeit mal wieder einen Podcast, den ich äh, gefunden habe, den ich sehr spannend fand. Habe jetzt zwei Folgen gehört und zwar ähm, Quarks sagt euch ja was, die Sendung bzw. das Format äh, von den Öffentlich-Rechtlichen und ähm, die haben. Die haben ein Format, die, das heißt Quarks Science Corps. Und äh, die nehmen äh, gut recherchiert tatsächlich äh, irgendwelche Mythen oder irgendwelche Sachen auseinander. Äh, ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine Folge gehört, äh, wo sie sich über so einen Ernährungstypen unterhalten, der sehr oft bei YouTube und so weiter geschaltet wird ähm, und so Ernährungspillen im Endeffekt verkauft und Abnehmbücher und so weiter. Und das nehmen sie alles auseinander, warum es Quatsch ist. Sie haben jetzt zum Beispiel, Sie reden über Ayurveda oder Chemtrails, haben Sie auch eine Folge? Ähm, und äh, ja, Akupunktur, E-Autos, also alle möglichen Sachen, die irgendwie mal besprochen werden können. Und ich fand's.
2: Ist aber eine wilde super. Kombination, oder?
0: Ja, es geht. Ayurveda, da doch,
2: Chemtrails und E-Autos.
0: Ähm, es geht <lacht> mehr oder weniger. Äh, ja, wenn man jetzt guckt, ich weiß nicht, ob ihr Liebschau und Bracht äh, kennt, das sind so, die haben. Ähm, die haben tatsächlich anderthalb Millionen Follower auf YouTube zum Beispiel und das sind so Gesundheitsleute, die sagen, man kann mit, ja, mit Übungen, ähm, also dass das zum Beispiel ähm, äh, diverse Krankheiten oder äh, Sachen wie Arthrose zum Beispiel heilbar sind, indem man das Ganze... Massiert und mit Blackroll und solchen Geschichten und das Verkaufen der alles selber das ist ein riesengroßes Geschäftsmodell mittlerweile. Also auf sowas spezialisieren sie sich am ehesten. Also alles sind primär so Gesundheitsthemen und ähm, ja, mit den E-Autos, wie gesagt, habe ich nur zufällig gerade gesehen, aber es geht jetzt auch zum Beispiel auch um Fluorid zum Beispiel. Haben Sie mal geguckt, Homöopathie, Osteopathie. Ähm, Eva Ivermectin, das kennt ihr ja. vielleicht noch äh, von diesen Impfungsgeschichten und äh, das nehmen die, äh, da sprechen die mit sehr vielen Experten und äh, es ist super recherchiert und ich fand tatsächlich die ersten beiden Folgen jetzt sehr interessant, die ich,
1: ich habe hab. gerade mal hier so eine Episodenseite geöffnet und äh, was <lacht> sie machen, was richtig geil ist sie haben eine Liste von Quellen, die sie ja. angeben wow. und, zwar, und zwar ausführlichst, also mhm. da kann man dann einfach direkt weiter, ist auch verlinkt, kannst du einfach weiterlesen Mega. Das und da sprechen cool. die
0: halt auch drüber, die erwähnen das die ganze Zeit, die haben gleichzeitig O-Töne von vielen Experten und genau, diese Quellen sagen sie auch die ganze Zeit. Und ja, es ist wirklich spannend, weil du dann wirklich, ja, was lernst bei. Also ich fand's, fand jetzt die ersten beiden Folgen wirklich sehr gut, deswegen würde ich das empfehlen. Uh, und das zweite uh, gucke ich gerade, läuft gerade im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und in der CDF-Mediathek uh, The Swarm, und zwar die Serienverfilmung von Der Schwarm von Frank Schätzing und ich finde es bisher, es ist schon lange Zeit her dass ich das Buch gelesen habe, aber ich finde die Serie bisher kurzweilig und uh, bisher gut gemacht also würde ich, würd ich auch empfehlen Fand ich, wenn man das Buch liest, dann denkt man mehr oder weniger, dass es relativ unverfilmbar ist, weil es irgendwie schon ein krasser Stoff ist, irgendwie, den man sich so filmisch nicht so gut vorstellen kann. Aber ich finde, die haben es bisher ziemlich, ziemlich okay gemacht. Also Folge 5 oder 6 sind wir jetzt und ähm, ja, würde ich auch empfehlen. Das wären meine beiden Empfehlungen für heute.
1: Mich hat das ja, ich habe ja irgendwie die Vorschau gesehen, aber mich hat es irgendwie nicht gehuckt. Also ja, ich habe es dann ausgelassen.
0: Ja, ich fand das Buch damals halt gut. Deswegen wollte mhm. ich es auf jeden Fall gucken, als sie als sie gesagt haben vor drei, vier Jahren, dass sie oder vor noch mehr Jahren, dass die Rechte verkauft sind für eine Film- oder Serienadaption, habe ich schon direkt gesagt, okay, nee, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Mhm. Und für einen Film hätte es auf keinen Fall gepasst. Also das ist halt viel zu viel. Also die Serie macht da schon Sinn. Mhm. Cool. Tom, hast du was zu empfehlen?
2: Ähm, ich schaue gerade so eine Miniserie, Eat the Rich, da geht es mhm. äh, darum, wie die GameStop-Aktie äh, GameStop damals ähm, mhm. diese äh, verrückten Sachen an der Wall Street ja. gemacht hat, was ja alles so auf, auf einer Community, auf Reddit basiert war, ähm, ist super cool gemacht, äh, spannend anzuschauen, unterhaltsam, also ja, Eat the Rich anschauen.
1: Du sagst cool. damals, aber es ist ja auch gerade mal zwei Jahre her. Also ja, damals. <lacht> ja. <lacht> genau, <lacht>
2: 2001 war das, ja. Hm,
1: cool. Äh, prima, ich habe leider nichts dabei. Das geht in Ordnung. Ähm, aber muss ja, man muss ja, es reicht ja, wenn man jedes fünfte Mal was hat, nicht wahr?
0: Ja, das stimmt. Okay, hm.
1: gut, dann haben wir es.
0: Alles ja, klar, dann würde ich sagen, jetzt wieder regulär, bis in zwei Wochen.
1: Genau, bis dann. Äh
0: Tschüss. Ciao. Jetzt kommt das Outro. Irgendwann. Das war Pokal oder Spital, der MTB News Podcast. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Freitag auf MTB News und überall da, wo es Podcasts gibt.